0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》，作者唐达天，演播武一先生。田小麦突然站起来说
1: ：“吴国顺，请你放尊重点我知道你帮了我不少忙，我心存感激。我唯一能做的就是以身相许，难道这还不够吗？是的，这是你的房子，你不提醒我也知道。”我只是一个过客，房子的主人是你，不是我。你放心，我绝不会赖在这里的。至少我还有我的自尊，有我的人格
0: 。他木木地站着，不知道说什么是好。明明是自己的一肚子委屈，到头来反倒成了无理取闹，对方却成了受委屈的人。他不得不承认他的沉着冷静，不得不承认他有很强的应变能力。轻描淡写的几句话就把他的质疑给收拢了起来，然后变成了攻击他的炮弹，一起抛向了他。他不知道是该给自己找一个台阶下来，还是迎着问题而上。给自己一个台阶下，必然要承认自己的不是，然后还要哄他开心。那以后也只能默认他的这种态度，以后在他面前，只能是一个窝囊的小男人。如果迎着问题而上，必然会引发新的冲突。战胜他，他将会服服帖帖的归顺你；战胜不了，很可能弦断帛裂。他无法在短暂的时间内做出更合理的判断，只感到心里有骨气憋着出不来，便接了他的话说：“放尊重点难道我对你还不够尊重吗，田小曼？将心比心，你想想，究竟是你不尊重我，还是我没有尊重你？自从我俩相处以来，能帮的忙我没有不帮的，能出的力我也没有不出的。你提出十个要求，我满足你九个，有一个满足不了你就不高兴了，你就可以用另外的方法来伤害我，还说我无聊，说我不尊重你。我们都是明白人，别揣着明白装
1: 糊涂。我真的不明白你究竟是咋了，一大早就来跟我说这些是什么意思？你让我说什么是好
0: ？他在田小麦一连串的急问声中感到的是羞辱，自己像是一个无理取闹的跳梁小丑。他感到了一种莫名的愤怒和深深的失望，只好说：“好。”既然你觉得我无理取闹，我走好了。我不该来，不该打破你的平静，不该干扰你的生活，行了吧？他没有接过他的话，屋子里出奇的平静了下来。他缓缓的向门口走去，就在打开门的一瞬间，他多么希望他来挽留自己，他多么希望他能从后面抱住自己，轻轻的说。
1: 公师，事你别走，我不让你走
0: 。如是，他会回过身来，狠狠的揽过他，要用他的身体把他窝在心里的气驱走。他没有吱声，更没有上来揽他的腰。他失望的打开了门，再回头，看到他以手掩面，双肩一抖一抖的哭泣着。他一狠心，走了出去。周一早上刚上班，吴国顺就接到了办公室的通知，让他次日去省城参加一个有关文物保护的会议。吴国顺嗯了一声，算是应允了。自从与田小麦吵过架之后，他一直很郁闷，正想找个地方去散散心，没想到瞌睡遇到了枕头，给了他一个到省城开会的机会，也好回避一下他与田小麦的矛盾。给双方一个冷静的空间。人往往就是这样，吵过了嘴才想起要说的话，打完了架才想起学过的拳。那天从田小麦那里回来后，他越想越生气，越想越怨恨自己。明明让人家给戴了绿帽子，还落了一个无理取闹的恶名，灰溜溜的出了门。他真的没想到田小麦这么厉害，不动声色的就将他击败了。让他有气无处使，有火无处发。他也真的是被他给气糊涂了。他说苏正万是来送药的，他怎么不看看茶几上有没有感冒药呢？如果有，疑团可是；如果没有，那他不是不打自招吗？还有，电视台的职工很多，是不是每一个职工病了，他都要跑去送药呢？如果不是，他与苏正万。又是什么关系？另外，这个地方是自己与他的秘密所在地。苏正万为什么知道他会住在这里？应该把这一个个的问题摆到他的面前，看他怎么自圆其说。如果能说得清，倒也打消了他的疑团；如果解释不清，那也好让他当众表个态：他究竟是选择苏正万，还是要选择他？可是。当时他根本没有想到这些，让人家几句话就把自己给驳了回来。一想起这些，他就感到了窝囊憋屈。也罢，既然如此，只能等开会回来再说了。吴国顺在省城待了四天，开了两天会，玩了两天，没有别的收获。只是在饭局上听到了一个令他十分高兴的消息：丁志强被调到了省政协科教委当副主任，但荆州市的市长人选还没有选定。有人说可能在荆州内部产生，有人说也可能是从省上派下来。无论怎样，丁志强被调走了，而且调到了一个无关紧要的岗位，对他来讲可是头等的大好事。这就意味着姚杰失去了后台，他就有可能把他彻底的击垮，夺回属于自己的位子。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的有声小说剧《二把手》。吴国顺一回到荆州。就迫不及待的给何东阳打了一个电话，何东阳说他也听说了，不过还没有下文，究竟情况怎样，现在还很难说。他从何东阳的语气中听得出来，他很高兴，这就说明了两个问题：一是何东阳把他当成了自己人，才敢暴露真实的想法；二是这件事对他有利，对何东阳又何尝没有利呢？权力的争夺，往小的说，是个人与个人之间的争夺；往大了说，就是各个的利益派别之间的争夺。这个派别的带头人上去了，从上而下，大家都跟着沾光；如果这个派别的带头人被打压了下来，或者说是出了什么问题，大家都得跟着遭殃。现在，吴国生最想做的就是两件事。一是积极支持何东阳当上市长，二是把姚杰推翻。这天下午上班，他刚给马明打完电话，约好了下班后两个人见面谈谈。没想到放下电话，就听见有人轻轻的敲了一下门。他说了一声“进来”，一个清丽的身影便推门走了进来。他一看，原来是田小麦。自从上次吵过架之后，一晃十几天过去了。虽然他还是很记恨着他，但是从内心还是期盼着能与他重归于好。好几次他编好了短信要发时犹豫了，他不想主动认输，不想给他灌下这个毛病，让他始终掌握主动权，只好又放弃了。心里却一直渴望着他能主动打电话，这样。更让他的心里能接受，面子上也能过得去。可他一直没有等来他的电话。现在他主动出现在他的面前，他禁不住一阵狂喜，无法抑制内心的激动，马上站起来说：“你终于来了，坐，坐吧。
1: ”“不坐了，我还有事儿。”“这是房子的钥匙，交给你
0: 。”说着，递过了一个信封，放在了桌子上。他的脑袋轰了一声，感觉一片空白。待他回过神来，马上问道：“嗯，你，你这是什么意思
1: ？房子是你的，我迟早得给你腾出来。这几天有时间就给你腾开了
0: 。”就在这一刻，他觉得房子算个啥，什么都不是，只有与他喜欢的人在一起才是最重要的。他马上接过了他的话说：“小曼。”你应该冷静一下，不要因为几句气话就做出这样的选择呀。房子你住去，如果你觉得不踏实，改天过户到你的名下也行啊。憋孩子气了好吗
1: ？谢谢你一直以来对我的关照，我会铭记在心的。这房子我还是物归原主吧
0: 。说着，眼圈就红了，转过身，快步的走了出去。顷刻之间，一股凉气从头到脚灌了下来。吴国顺没有想到事情会来得这么突然，更没有想到两年多的情感付出孕育的却是这样的结果。他似乎感觉到了，田小麦之所以如此的决断，肯定有人当了他的坚强后盾，也肯定给了他承诺，或者是给了他一个安定的居所，否则。他不会做出如此轻率的决定，而那个站在他身后的人，不言而喻，就是他的对手苏正万。他点了支烟，狠狠的吸着，大口大口的吐着烟雾。他知道，事情到了这种地步，已经没有挽回的可能了。这个世界就是这么现实。如果你有权，可支配别人，你就是爷。明天你失去了权力，受人支配时，你就是孙子。他一定要想办法夺回他失去的。谁让他过得不好，他也让谁过得难堪。晚上，吴国顺与马民在一家羊肉馆的小包厢里见面了。两人要了两斤手抓羊肉，两斤羊排。一个小菜，一瓶五粮液，吃喝好了，才进入了正题。兄弟，哥想好了，量小非君子，糊涂不丈夫，要干大事业，就得有大气魄。对对对，哥说的对。我是这样想的，我们可以玩一套局中局，制造一封匿名信，信中。就信姚杰受贿，他在搞文化局旧楼的改造工程时收过邵大鹏四十万，同时他也收过你的钱。哥，你这么说不就暴露我了吗？你急什么急呀、啊？听完了我的话，你再说。马民就不吱声了。吴国顺接着说：“这匿名信。”要把邵大鹏的行贿记录写具体，就说他是为了从姚杰手里得到工程，行贿四十万，还送了一块金表。然后再附上你的那盘录音带。虽然是匿名信，因为有了证据，上面照样会重视的。嗯，另外，在信上要多提到几位老板，说他们也给姚杰行过贿。其中也有你。至于这些老板是否真的行贿，行贿了多少，一概模糊，不能说得太清楚。说到底，这只是一个障眼法。如果不提一下你，邵大鹏肯定会怀疑是你告的密。如果把你也归入了行贿的行列中，他就不会怀疑你了。当然，这样做的不利因素也有。说不准检察院的同志还真会把你叫去谈话，到时候你一定要咬定没有给他送过礼就行了，千万不要承认。一旦承认了，你就完了。同时，那上面还提到了好几个老板，不光是你一个，检察院也不会盯着你不放的。马明听完，长出了一口气：“啊，哥呀，你想的真是周到啊。不过……”我还是有一点担心，因为录音上那些话，邵大鹏只对我一个人说过。等着录音带公布后，邵大鹏肯定认为是我干的呀。即便匿名信中有我的名字，也清除不了他对我的怀疑。那也不一定，他能对你说，就不能对别人说。再说了，如果他对你有所怀疑，你就说是检察院为了取证。他们可以在被调查人的身上安装窃听器，也可以在他常去的地方进行布控。你再傻也不可能自己告自己的状啊，去接受检察机关的审查。局中局，这里玩的就是智商和胆量。马明恍然大悟道：“对了，我想起来了，那天我们隔壁桌子坐了一男一女，那个男的正好是对着我们的。”还不时朝着我们这边看，那个女的一直在玩着手机。邵大鹏还悄悄地说过，他们不会是听到我们说什么了吧？我说听到了能怎样？管他什么事儿。好，到时候邵大鹏如果怀疑我，我就把他们拉过来当地罪羊，就说肯定是那个女的录了音，说不准他们就是检察院的。吴国胜举起杯说。好，你就这样跟他说，保证万无一失，定会成功的。来干！喝了酒，马民说：“哥的事就是我的事儿，有哥吃的肉，也会有我喝的汤啊。”两人又喝了几杯。吴国顺怕马民嘴上控制不好，走漏风声，便叮咛道：“放心好了，兄弟，我的翻身之日就是你的发财之时。无论是翻身。”还是发财，必须要扫清我们前进道路上的障碍，否则一切都是空谈。哥说的对呀、啊，我给哥扫扫清，来，呃，喝。今天我们商量的事儿，你任何人都不能透露，要记住，事成于密，败于疏。哥，你放心好了，我知道哪个轻哪个重。马明说着。手机响了，他接通后喂了一声，说：“喂，我在外面喝酒呢，今晚不过去了，改天吧。”说完就挂了机。听众朋友，您刚刚收听的由喜马拉雅出品的有声小说剧《二把手》已播讲完毕。喜欢我声音的朋友可以关注、点赞、留言。